1: Đây là Đài Á Châu tuyệt do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ngày 27 tháng 1, cựu thủ nhân lương tâm Đặng thị Huệ đăng tải kiến nghị thư gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến, đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội miễn trách nhiệm hình sự đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh. Đến chiều ngày 29 tháng 1, thống kê trên tài khoản Facebook Huệ Như đã có hơn 200 người trong và ngoài nước đồng ý ký vào bản kiến nghị này. Bảo vệ nói về đề trao tự do về lý do nhóm của bà viết thư. Việt Nam đang lên tiếng rất là mạnh trong cái việc mà
1: đảm bảo nhân quyền cho công dân cũng như là tham gia vào các cái diễn đàn của Liên hợp quốc về nhân quyền thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Việt Nam cần khẩn cấp đình chỉ lại cái việc điều tra đối với Nguyễn Thị Huyện để chị Nguyễn Thế Hải được trở về với gia đình chữa trị
2: bệnh. Bảo vệ cho biết Việc thu thập chữ ký trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2024 và sau đó sẽ gửi kiến nghị qua đường bưu điện, kèm các chữ ký đến các cơ quan chức năng liên quan. Chồng của bà Hạnh là ông Huỳnh Ngọc Tranh cho hay, ngày 25 tháng 1, bà đã được xạ trị, bữa đầu tiên tại Bệnh viện ca Hà Nội. Việc chữa trị kết hợp giữa hóa trị và xạ trị sẽ kéo dài trong 3 tháng theo diện ngoại trú. Một kiến nghị khác của câu lạc bộ Ly Hữu Đằng tập hợp những nhân sĩ trí thức tên tuổi đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo hãy trao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt câu lạc bộ này khẳng định nếu nhà cầm quyền làm như vậy sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ hoan nghênh Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội hôm 25 năm tháng 1 gửi một kiến nghị độc lập với các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Thủy Hành, 61 tuổi, trong đó có dẫn quy định tại điều 2 của luật người cao tuổi năm 2009 bên cạnh các điều khoản nhân đạo khác của pháp luật Việt Nam. Đối với bà Nguyễn Thủy Hạnh. chúng tôi mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng cần cân nhắc xem xét trường hợp một nữ cao tuổi đang mang trong mình nhiều bệnh tật, bao gồm cả bệnh hiểm nghèo như trên thì rõ ràng không còn và không có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa và cần được áp dụng các quy định nhân đạo nhất đã được quy định tại bộ luật hình sự kiến nghị được đăng trên trang Facebook cá nhân của luật sư Nguyễn Hà Luân người đứng đầu văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ngày 25 tháng 1 nhận được hàng trăm lượt thích và hàng chục lượt chia sẻ văn phòng này cũng đã ký hợp đồng trợ giúp pháp lý cho bà Hạnh một luật sư nhân quyền ở Hà Nội người muốn ẩn danh về lý do an ninh cho đại Á Châu tự do biết bà Hạnh hoàn toàn thuộc trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự chiếu theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam ở cả khía cạnh pháp lý và nhân đạo. Tuy nhiên, ông không lạc quan về khả năng nhà chức trách thủ đô sẽ áp dụng tinh thần nhân đạo trong trường hợp bà Hạnh và đánh giá hầu như có ít cơ hội. Tuy nhiên, theo luật sư này, các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng vẫn phải lên tiếng cho bà Hạnh. Bà Hạnh là một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Việt Nam. Quỹ 50K của bà được nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ, trợ giúp hàng trăm nhà hoạt động,
3: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 29 tháng 1 cho biết những cuộc thảo luận về hợp tác biển giữa Manila và Hà Nội là một trong những đá tảng được hình thành trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa đôi bên. Reuters loan tin dẫn thông cáo đưa ra trước khi lên đường cùng du Việt Nam hai ngày của Tổng thống Philippines như vừa Ông Ferdinand Marcos Jr. bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ giữa hai nước lên những tầm cao mới và mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác và tình hữu nghị hai phía sẽ cùng nhau đúc kết thỏa thuận về hợp tác tuần duyên và thỏa thuận lúa gạo. Cả hai nước đều có tuyên bố chủ quyền chồng lớn tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Tuy nhiên, cả hai có mối quan hệ hữu nghị hơn so với tình hình căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh tại Biển Đông. Philippines vào ngày 29 tháng 1 bác bỏ việc Bắc Kinh nói đã có những dàn xếp đặc biệt tạm thời với Manila để cho phép tiếp tế cho các binh sĩ Philippines đồn trú tại bãi cỏ mây. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines, Jonathan Malaya, được Reuters dẫn lời về bác bỏ vừa nêu, gọi đó là sự tưởng tượng không có thật. Phía Trung Quốc vào ngày 27 tháng 1 cho biết, lực lượng tuần duyên Hoa Lục đã thực hiện những sắp xếp đặc biệt tạm thời để cho phép phía Philippines tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú trên chiến hạm BRP Sierra Madre thời Thế chiến thứ hai được cho mắc cạn làm tiền tiêu tại khu vực bãi cỏ mây tranh chấp. Theo Reuters, Thông cáo của tuần duyên Trung Quốc được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của lực lượng này. Theo đó, vào ngày 21 tháng 1, một máy bay nhỏ của Philippines đã thả vật phẩm tiếp tế xuống chiếc chiến hạm, mà theo Trung Quốc là cho mắc cạn bất hợp pháp tại khu vực Bãi Cỏ Mây. Lực lượng Trung Quốc đã cho phép diễn ra hoạt động tiếp tế cần thiết đó. Tuy nhiên, cương quyết bảo vệ chủ quyền, quyền hàng hải và quyền lợi của hoa lục tại khu vực Bãi Cỏ Mây. Thông cáo nêu tiếp rằng, tuần duyên Trung Quốc đã theo dõi, giám sát tình hình thực tế, kiểm soát, hành xử theo luật pháp và quy định, và thực hiện những sắp xếp đặc biệt tạm thời để phía Philippines tiếp tế những vật phẩm cần thiết thường nhật. Các công nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines không xác nhận hay bác bỏ hoạt động máy bay phía Philippines thả hàng tiếp tế xuống cho binh sĩ ở bãi có mây, mà chỉ nói hoạt động tiếp tế cho binh sĩ là quyền của nước mình.
4: Vị thế quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông và bạo lực leo thang tại Myanmar là hai vấn đề hàng đầu của chương trình nghị sự hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao khối ASEAN ở Luang Prabang, Lào. AP loan tin ngày 29 tháng 1 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Lào, Salumseh Khomasid, về sự lạc quan cẩn trọng của cả khối về hai vấn đề gai góc vừa nêu. Hội nghị hẹp, các ngoại trưởng ASEAN tại Lào diễn ra vào khi Tổng thống Philippines đến Việt Nam và một trong những vấn đề chính được ông Ferdinand Marcos Jr. bàn thảo với lãnh đạo Việt Nam là tình hình Biển Đông. Các nước thành viên khối ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cùng có tranh chấp chủ quyền rộng lớn với Trung Quốc tại Biển Đông. Cả Indonesia cũng quan ngại việc Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tại vùng biển có tuyến đường hàng hải quan trọng và dồi dào hải sản cũng như dầu mỏ khí đốt này. Manila tìm kiếm hỗ trợ thêm từ các lân bang ASEAN khi mà căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh tại Biển Đông ngày càng tăng. Chính phủ Philippines phản đối tuần duyên Trung Quốc sử dụng vò rồng, tiê la quân sự và những động thái ngăn chặn nguy hiểm dẫn đến những va chạm nhỏ tại khu vực bãi cỏ mây. Trung Quốc và ASEAN thống nhất với nhau vào năm 2002 và năm 2012 về tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông nhằm tìm cách tăng cường điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình và bền vững về những khác biệt và tranh chấp tại khu vực biển này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có ít dấu hiệu tuân thủ điều đó. Thông cáo đưa ra sau cuộc gặp tại Lào của các bộ trưởng ngoại giao khối ASEAN nêu lại sự khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi hoàn toàn và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông.
0: Hoa Kỳ đang chuẩn bị bơm nguồn quỹ cho ngành chip bán dẫn Việt Nam nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng và mong muốn Hà Nội tận dụng cơ hội giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Nikkei loan tin ngày 29 tháng 1 dẫn phát biểu vừa nêu của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Môi trường, Jose Fernandez, trong cuộc trả lời phỏng vấn mạng báo này của Nhật. Ông này nói rõ Việt Nam cần hành động trước khi quá trễ trong việc thu hút đầu tư vào những ngành công nghệ thiết yếu, như năng lượng sạch và khoáng sản, có thể được dùng trong ngành xe điện và pin. Hoa Kỳ đang nhắm tới 7 quốc gia đối tượng của đạo luật chip và khoa học, trong đó có 500 triệu đô la cho công tác huấn luyện nâng cao ngành bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh toàn cầu. Việt Nam là một trong danh sách các nước được Hoa Kỳ cho là có tiềm năng hưởng lợi từ nguồn hỗ trợ của đạo luật chips và khoa học này. Cũng theo lời Thứ trưởng Jose Fernandez, Hoa Kỳ sẽ phân phối nguồn quỹ hỗ trợ nước ngoài theo đạo luật chips và khoa học dựa trên khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vào tháng 2 tới đây. Khuyến nghị của OECD có phần dựa trên phúc đáp của các công ty Việt Nam về nhu cầu cần có để phát triển ngành công nghệ bán dẫn như công tác đào tạo. Sau chặng dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez vào ngày 29 tháng 1 lên đường sang Philippines. Sau đó ông sẽ đến làm việc tại Hàn Quốc.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đại Hà Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Jenny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Ginny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên.
6: Cao Nguyên, bạn
1: che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không? khi làm chương trình này cũng như sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh trường sơn cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn.
5: Hẹn gặp lại.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông Tiếp nối chương trình Thưa quý vị Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mới đây Ông Lê Duy Thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhận kết quả 53,19% số phiếu tín nhiệm thấp Trả lời báo chí nhà nước vào ngày 17 tháng 12 năm 2023 Ông Lê Duy Thành cho rằng số phiếu tín nhiệm thấp Quá bán mà ông nhận được là bất thường. Trung Khang có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Cụ trung tá Vũ Minh Trí khi trao đổi với đẻ cho tự do hôm 19 tháng 12 nhận định.
7: Tôi thì tôi thấy rằng là cứ theo quy định, theo luật mà làm thôi. Thế còn mọi cái biện minh ấy, thì nếu mà là người thật sự có lòng tự trọng ấy, thì người ta không phải nhiều lời. Anh ạ, tôi thì tôi thấy rằng là bản thân cái việc đưa ra ba mức là tín nhiệm cao, tiến nhiệm và tiến nhiệm thấp ấy. Thì nó rất là nực cười, bởi vì thường đã gọi là bỏ phiếu tín nhiệm thì chỉ nên có hai mức là tín nhiệm hoặc là không tín nhiệm. Thế nhưng mà thôi thì có được thế nào thì còn còn hơn là không bỏ phiếu tín nhiệm. Thì nghĩ rằng là tuy đặt ra ba cái mức là nó rất là nực cười, thế nhưng mà cái việc mà thực hiện thì còn hơn là không thực hiện
6: gì. Theo cụ trung tá Vũ Minh Trí, việc bỏ phiếu tín nhiệm cũng sẽ có tác dụng cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, Nằm trong diện bỏ phiếu tín nhiệm thì phải chú ý hơn trong lời nói và việc làm của mình, nếu không sẽ bị mất tín nhiệm như Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc vừa rồi. Nhiều tờ báo nhà nước hôm 19 tháng 12 năm 2023 lại cho rằng, cần làm rõ là bất thường hay bình thường trong việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhận hơn 50% phiếu tín nhiệm thấp. Liên quan vấn đề này, cụ Trung tá Vũ Minh Trí nói,
7: Tôi thì tôi nghĩ thế này, chỉ có thể làm rõ một điểm ấy, là cái việc bỏ phiếu và kiểm phiếu có nghiêm túc hay không. Bởi vì là có những cuộc bầu cử ở Việt Nam ấy, thì nó đã xảy ra tình trạng gian lận về số phiếu bầu. Cũng như không phải ở Việt Nam, ở các nước khác cũng lùm xùm kiểu như vậy. Thế tôi nghĩ đấy là cái điểm duy nhất cần phải làm rõ. Thế còn nếu mà làm rõ được rồi là cái cuộc bỏ phiếu đấy nó diễn ra một cách hoàn toàn bình thường. Những người bỏ phiếu không bị một cái sức ép hay là bị đe dọa cho nào trong việc bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu thì đúng như thư phiếu đã bỏ và hoàn toàn hợp lệ thì có lẽ không cần phải làm rõ cái gì thêm.
6: Tuy nhiên, cụ Trung tá Vũ Minh Trí cho rằng việc chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị tín nhiệm thấp có thể không ngoan và bản thân vị chủ tịch ấy nếu là người có lòng tự trọng thì nên nghĩ và không nên có ý kiến gì khác. Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 năm 2023 đã thông qua nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc về chuẩn, sửa đổi. Theo nghị quyết này, người được lấy phiếu bỏ phiếu tín nhiệm mà kết quả tín nhiệm đạt thấp, có thể phải xin từ chức hoặc Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện sẽ tổ chức bỏ phiếu miễn nhiệm. Tuy nhiên, nhà báo Độc Lập Nguyễn Ngọc Dà khi nhận định với Đại cho Tự do hôm 19 tháng 12 với một góc nhìn khác cho rằng có bất thường trong việc Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Vĩnh Cúc nhận kết quả 53,19% số phiếu tín nhiệm thấp
8: đúng là phải gọi là cái kết quả bất thường cho cái việc mà ông chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc ông nhận cái kết quả tính nhiệm thấp quá bán bởi vì cái nguyên tắc bất di bất dịch xuyên suốt hàng chục năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo đó thì ông chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc ông bị tín nhiệm thấp quá bán, tức là các ông phó chủ tịch cũng như là bên Bí Thư tỉnh và các phó Bí Thư tỉnh, cụ thể ở đây là bà Hoàng Thị Khí Lan, là Bí Thư tỉnh Kim luôn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cũng phải bị thấp, thì nó mới đúng với cái nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
6: Trong khi ông Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị tín nhiệm thấp, mà các quan chức khác đều cao như vậy, thì theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà là bất thường. Ông giải thích thêm.
8: À, bởi vì cái nguyên tắc nữa đó của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, mà ai cũng biết, tức là cấp dưới, phục tùng, cấp trên. Như vậy thì đứng ở cấp dưới, tức là ông chủ tịch tỉnh là cấp dưới của bà Bí Thư Tỉnh. Ông là cấp dưới, thì ông phải phục tùng bà. Thì bà cao mà ông thấp, đó là một cái điều quá bất thường. Và tính thêm nữa, ở cái góc độ là cấp dưới, phục tùng, cấp trên, thì các ông phó chủ tịch tỉnh cao, trong khi ông chủ tịch tỉnh lại bị thấp. Như vậy là một cái nghịch lý vô cùng. À, nó phản bội lại với cái nguyên tắc căn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tôi vừa thưa với anh. Đó là ý kiến thứ nhất của tôi.
6: Ý kiến thứ hai theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà là trong tiếng Việt chỉ có tín nhiệm và bất tín nhiệm, không có tín nhiệm cao, trung bình, thấp gì cả. Ông nói tiếp.
8: Chính vì Bộ Chính trị họ chia ra ba cái mức cao trung bình thấp như vậy đó là đã đẩy cái ông chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc vào một cái tình thế trớ trêu và nghịch lý và chính ông cũng cảm thấy bất ngờ khi mà nhận cái kết quả như vậy.
6: Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Dà cho rằng đây là một kết quả bất thường mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên vào cuộc làm rõ lý do tại sao ông chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị đẩy vào tình trạng như vậy. Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào năm 2013, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 11 vào năm 2015. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, sau đó việc lấy phiếu tín nhiệm được lặp lại tại các hội nghị trung ương và tại Quốc hội. Trong một cơ chế như Việt Nam hiện nay, theo cụ Trung tác Vũ Minh Trí, không thể trông chờ có những cán bộ tốt, có những người có năng lực thực sự vì dân vì nước, cho nên vẫn theo ông Trí, nếu vẫn thể chế này, vẫn Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo, thì không bao giờ nhân dân có được những người đại diện tiêu biểu thật sự, đại diện cho lợi ích của nhân dân cho dẫu lá phiếu tín nhiệm có cao chót vót
1: quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của ban việt ngữ đài Á châu tự do ứng dụng tin mới